0: Je luistert naar de Nederlandse Quilt-podcast, aflevering 3. Mijn naam is Agnes Mijnhout. In deze aflevering zoom ik met je in op Patchwork. Patchwork doet wel een beetje denken aan dat houten speelgoed van vroeger. Gekleurde houten vormpjes waarmee je allerlei verschillende mozaïeken kunt maken. Het bestaat trouwens nog steeds, zag ik. Patchwork kun je zien als een mozaïek van stof... Voor patchwork je stukjes stof van verschillende vormen aan elkaar tot een patroon. Dat betekent dat je eerst die vormen van stof moet maken om ze daarna aan elkaar te kunnen naaien. Er zijn trouwens mensen die het maar een rare hobby vinden. Eerst stof in stukken knippen of snijden om het daarna weer aan elkaar te naaien. Iets met paarden en achter de wagenspannen. Maar ze vergelijken de schilderijen die kunstenaars maken toch ook niet met het witte van een muurtje. Denk nog maar eens aan de definitie van vandalen... die ik in de eerste aflevering van deze podcast noemde. Patchwork is kunstwerk van aan elkaar genaaide lapjes textiel. Dus als zo'n lolligertje vraagt waarom dat gedoe met die lapjes zo omslachtig moet... antwoord je maar dat een kunstenaar nu eenmaal goed materiaal nodig heeft... om iets moois te maken. En dat je om een kast te maken het hout ook eerst in stukken moet zagen. Oké, okay, patchwork dus... Mooie geometrische patronen maken. Meetkunde in het platte vlak eigenlijk. Ho ho, dit wordt toch geen wiskundelessen? Schrik niet, iedereen kan dit. Weet je nog, dat houdt de speel goed. Toen was het ook heel makkelijk om met vierkanten, driehoeken en ruiten te spelen en mooie patronen te leggen. Dat gaan we met stof ook doen. En dat is niet moeilijk, maar juist leuk en spannend. En spelenderwijs steek je ook meteen wat meetkundige kennis op. De eenvoudigste vorm om aan elkaar te naaien is wel het vierkant. Je kunt een heel vlak en dus ook een hele lab maken met alleen maar vierkantjes tegen elkaar aan. Maar wanneer wordt het dan leuk om naar te kijken? Als die vierkantjes samen een patroon vormen dat je ook op afstand nog kunt ontwaren. Dat kan een heel regelmatig patroon zijn, maar ook meer kriskras door elkaar. Het is maar net welk effect je wilt bereiken. En om dat effect te bereiken ga je spelen met kleur en vooral met contrast. Contrast tussen licht en donker. Je kunt je wel voorstellen dat als je een rode lap in vierkanten snijdt en die dan allemaal weer aan elkaar naait, er niet een heel spannend patroon ontstaat. Een goed contrast tussen licht en donker is de basis van heel veel patchwork patronen. Kleurgebruik en contrast bespreek ik later een keer helemaal uitgebreid... Nu even over de vraag hoe je die vierkantjes stof maakt. Daarvoor moet ik je eerst iets vertellen over de hulpmiddelen die je nodig hebt. Toen ik begon met patchwork maken, zo'n 30 jaar geleden, leerde ik om eerst malletjes te knippen uit schuurpapier. Met een speciaal daarvoor gereserveerde goedkope flutschaar, want bot dat die daarvan wordt. Dan legde je de stof op een plankje dat je met schuurpapier beplakt had legde daarop het stukje uitgeknipte schuurpapier, tekende er met een potlood omheen, dan is trouwens ineens het idee achter dat schuurpapier ook duidelijk, stof rekt namelijk nogal, en dan bleef het lekker goed liggen. Vervolgens knipt hij het hele stukje stof dan met je goede stofschaar uit. Dat klinkt omslachtig en dat was het ook. En heel precies werd het eerlijk gezegd ook niet. Gelukkig zijn er modernere methoden. Met slim gereedschap. De snelste en meest precieze manier om stof in de juiste vorm te krijgen... is om het te snijden met een rolmes. Uh, dat lijkt op een pizzames, maar dan scherper. En speciaal voor stof. En omdat hij zo scherp is... kun je door een paar lagen stof tegelijk snijden. Dat gaat lekker snel. Om hem zo superscherp te houden... moet je hem wel combineren met een goede kwaliteit snijmat. Eén waar het mes insnijdt zonder dat het mes daardoor beschadigt. En de mat herstelt zich weer van het snijden. Hij bestaat in feite uit samengeperst een beetje elastisch materiaal. Het mes drukt het uit elkaar en snijdt het niet door. Dit soort matten zijn dun en soepel. De hardere, wat dikkere matten zijn goedkoper en ze zijn bedoeld voor bijvoorbeeld het snijden van papier met een hobbymesje. Maar let op, deze matten beschadigen al snel je rolmes. En in plaats van soepel door de stof te snijden, heb je dan het gevoel dat je over een hobbelige weg rijdt met je mes. Je snijdt niet netjes door de stof, maar je maakt een soort stippellijn. Het snijden hapert steeds. En dat komt omdat je mes niet meer perfect rond is. Goedkoop is dan echt duurkoop, want je moet het mes uit je rolmes vervangen door een nieuwe. Rolmessen zijn er in verschillende vormen omdat ze allemaal super scherp zijn, is het ontzettend belangrijk om ze goed te gebruiken en er vooral veilig mee om te gaan. Alle messen hebben een manier om het mes te vergrendelen, zodat hij goed beschermd is als je hem opzij legt. En denk niet, laat maar zitten, ik vind het te veel gedoe. Een mes valt echt wel eens op de grond en die wil je niet in je voet krijgen. En het is ook verstandig om hem uit de buurt van kinderen en huisdieren te houden. De meest gebruikelijke maat van het ronde mes is 45 mm. Er zijn ook kleinere van 28 mm, die zijn vooral handig voor ronde vormen. En er zijn ook grote van 60 mm voor het snijden van veel lage stof tegelijk. Een ander verschil is de vorm. Er zijn rechte messen met een schuif voor het verzekeren van je mes. Anderen hebben een iets meer gebogen vorm die wat beter in de hand ligt en waarbij het vergrendelmechanisme wat makkelijker werkt. En er zijn messen van het merk Martelli, die ik zelf met veel plezier gebruik, omdat hun ergonomische vorm supergoed werkt. Ik ben ruim tien jaar geleden aan artrose in mijn hand geopereerd. En veel snijden met de standaard rolmessen vind ik behoorlijk belastend voor mijn hand. Omdat het handvat boven het ronde mes zit waarmee je snijdt, moet je je hand een beetje draaien en dat is niet fijn. Bij de rolmessen van Martelli zit het handvat naast het ronde mes en kun je je hand recht houden. Een neutrale, ontspannen houding waarmee je minder kracht nodig hebt en langer kunt snijden zonder pijn te krijgen. Omdat het handvat naast het mes zit, zijn er twee soorten. één voor links en één voor rechtshandige. Kun je je nou nog moeilijk voorstellen hoe dat eruit ziet? Ik zet deze podcast ook als blog op mijn website met foto's. En als je op YouTube mijn kanaal zoekt... My Quilting, vind je filmpjes waarin ik het Martelli mes gebruik. Dan kun je hem ook in actie zien. Goed, we weten nu dat je een goed rolmes en een goede snijmat nodig hebt. Maar hoe snijd je nu precies en recht met een rolmes? Nou, niet uit de vrije hand dus. Je gebruikt linealen waar je langs kunt snijden. Die linealen moeten dan natuurlijk dik genoeg zijn om je rolmes er langs te kunnen laten gaan. Zonder in de lineaal te snijden. Die linealen bestaan uit doorzichtig acryl met daarop lijnen en maten om je te helpen precies te snijden. Ze zijn meestal zo'n 3 mm dik. Je legt de lineaal op de stof, zet je rolmes er tegenaan en snijdt langs de lineaal de stof af. Dat klinkt makkelijk en dat is het in principe ook, maar er zijn wel wat tips. Ik heb er weer 5 voor je. Tip 1. Zet je hand waar je niet mee snijdt op de lineaal om hem netjes op zijn plek te houden. Je linkerhand als je rechtshandig bent en je rechterhand als je linkshandig bent. Het beste is om je hand niet plat te leggen, maar je vingertoppen erop te zetten. Dan schuift hij minder. Tip 2. Als je een lange lineaal gebruikt, bijvoorbeeld een van 60 centimeter, is het slim om de hand waarmee je de lineaal vasthoudt een paar keer te verplaatsen. Zet je hand op het eerste deel van de lineaal, snijd een stukje, stop even met snijden, verzet je hand, snijd weer een stukje, enzovoorts. Zo voorkom je dat het uiteinde net wegslipt als je het laatste stukje snijdt. Tip 3. Als je zo geconcentreerd aan het snijden bent, let dan op dat niet één van je vingers van de rand van de lineaal glijdt. Het superscherpe mes snijdt ook prima door vingers. En je wilt liever niet bloedend worden afgevoerd naar de spoedeisende hulp. Tip 4. Zet je rolmes rechtop tegen de zijkant van de lineaal. Probeer niet precies aan het begin van de lineaal te beginnen met snijden. Je snijdt dan makkelijk in de lineaal. En dat is niet best voor je mes en ook niet voor de lineaal. Houd je mes netjes rechtop en niet scheef tegen de lineaal aan. En tip 5. Als extra hulpmiddel om te voorkomen dat je lineaal gaat schuiven tijdens het snijden, kun je er kleine anti-slip plakkertjes op plakken. Bijvoorbeeld de True Grips plakkers. Ze zijn dun, ze blijven goed zitten op je lineaal en ze werken perfect. Hoef je iets minder krampachtig de lineaal met je hand vast te houden. Alles voor ontspanning, tenslotte. Nou hebben we het al een hele tijd over gereedschappen en hoe je die moet gebruiken... maar nu weten we nog steeds niet hoe we vierkantjes moeten snijden. Nou, dat is heel eenvoudig. Je snijdt eerst stroken uit de stof van de breedte van je vierkantjes. Daarna draai je de strook om en snijd je er vierkantjes uit. Daarvoor kun je de lijnen van je lineaal gebruiken om de goede maat te snijden. Over hoe je nu bepaalt hoe groot die vierkanten moeten worden... Hoe je de zogenaamde naadtoeslag bepaalt en wat dat eigenlijk is. En of je nu in centimeters of in inches wilt werken, dat bespreek ik in de volgende aflevering. En dan tot slot, dat had ik je beloofd, de rokken van Tanny. Ik neem je mee op mijn ontdekkingstocht in het verwerken van de wollen Schotse rokken van mijn schoonmoeder Tanny. Ik heb deze week de eerste rokken uit elkaar gehaald en zoveel mogelijk wollen stof geoogst. Het is een rok zonder band met een voering en ingenaaide stolpplooien. Ik heb eerst met een schaar de voering eruit geknipt. En toen met de schaar voorzichtig dicht langs de zijnade geknipt. Meteen de rits eruit geknipt, die zat in de zijnaad verwerkt. En dat ging met een schaar prima. Dat zou ik met een rolmes veel lastiger vinden. Ik heb er niet voor gekozen om de naden open te gaan tornen. Dat is echt veel te veel werk. En ik heb natuurlijk het merkje eruit gehaald. Daar er staat op: Fine Woolens Woven in Scotland Pure New Wool. En het knoopje gered. En toen heb ik eens goed naar de plooien gekeken. Daar zit enorm veel stof onder. Dus ik wilde wel proberen of ik ze kon lostornen. Dat bleek niet zo'n heel goed idee. De kleur van het garen was bijzonder goed gekozen. Je kon het namelijk bijna niet zien. En dan snijd je al heel snel per ongeluk gaatjes in de wollen stof. Dus heb ik er uiteindelijk voor gekozen om het deel waar de plooien vastgenaard waren, er in zijn geheel af te snijden. En nu wel met een rolmes langs een lineaal. Niet een heel lange lineaal, omdat ik de ronding van de rok wilde volgen en de rand zo snel, zo recht mogelijk wilde afsnijden. Dat leverde een strook op van ongeveer 25 centimeter. Vooral de binnenkant is super leuk om in een project te verwerken, daar zitten de flapjes van de plooien. De rest van de stof had gestreken plooien en ik vond het wel spannend om te ontdekken of ik in staat zou zijn om ze eruit te krijgen. Met een natte perslab en de strijkbout op de wolstand lukte dat prima. Wel een tijdrovend klusje. Echt iets om een podcast of een Netflix serie bij aan te zetten, want je hoeft er niet heel goed bij na te denken. En uiteindelijk hield ik, naast die strook met plooien, twee stukken van ongeveer 55 centimeter bij 1,25 meter over. Super veel stof in zo'n rok. Wel een heel stoffig werkje trouwens. En er bleef maar een heel klein hoopje restjes over om weg te gooien. De foto's kun je vinden in mijn blog. Het is leuk om na te denken wat ik ermee wil gaan doen. Misschien vierkanten of rechthoeken. Dat zijn tenslotte gewoon langgerekte vierkanten. Kussens lijkt me leuk, maar tassen ook. Maar dan moet ik eerst de stof uit de andere rokken gaan oogsten om een variatie aan kleur en contrast tussen licht en donker te kunnen maken. En dan maar spelen. Volgende keer verder. Wil je nog meer weten over quilten en patchwork? En wil je mijn ontdekkingstocht met de rokken van Tanny volgen? Abonneer je dan op mijn podcast of ga naar mijn website www.minewood.nl en meld je aan voor mijn e-mailberichten. Daar vind je ook de teksten van mijn podcast als blog. Kun je alles teruglezen en met foto's. En op mijn website vind je natuurlijk ook de Martelli rolmessen en de True Grips plakkertjes. Bedankt dat je er was en tot de volgende keer, dag!